0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 34. So bringt dich Analytics durch die Krise. Hallo ihr Lieben, eine neue Episode. Der analytics sprechstunde landet auf euren Ohren und äh, ja, eine neue Episode aus dem äh, Corona-bedingten äh, Homeoffice. Ich hoffe, dir fällt noch nicht die Decke auf den Kopf. Wir äh, müssen sicher noch ein paar Wochen durchhalten und uns mit unserem Homeoffice noch besser anfreunden. Äh, ja, grundsätzlich hat sich natürlich für mich und meine Arbeit äh, jetzt nicht so viel durch die Corona-bedingten Umstände und, ähm, ja, das Homeoffice. Vor allem habe ich alle meine offline geplanten Trainings und ähm, Seminare mit meinen Kunden einfach auf online umgeplant. Und, ähm, ja, das hat auch prima funktioniert. Ich wurde ein bisschen geärgert von der ähm, gedrosselten Internetbandbreite. Aber bisher alles im grünen Bereich hat super funktioniert. Ja, da muss ich mal sagen, sind wir als Be- Bewohner der äh, Online-Welt wirklich gesegnet und ich bin auch mega dankbar dafür, dass meine Arbeit ja einfach komplett virtuell passieren kann. Äh, trotzdem steht natürlich auch die Online-Welt vor einigen Herausforderungen, die ich aktuell in Marketing-Teams, ähm, bei Marketing-Kollegen, befreundeten Agenturen äh, und auch bei ein paar meiner Kunden ähm, jetzt praktisch aus der ersten Reihe mitverfolgen kann oder muss, (lacht) muss man ja fast schon sagen. Ähm, Ja, einige im Marketing, im Online-Marketing müssen jetzt mit wesentlich weniger Zeit auskommen. Entweder äh, zum Beispiel, weil sie in Kurzarbeit gegangen sind oder einige müssen mit noch weniger Zeit als schon wenig Zeit auskommen weil jetzt auch noch ihre Kinder zu Hause betreut werden und die natürlich auch Aufmerksamkeit haben wollen. Und genau, es gab auch ein paar Budgetkürzungen beziehungsweise das Budget wurde für ein paar Wochen eingefroren. Entweder weil der Umsatz schon etwas zurückgegangen ist oder auch einfach als Vorsichtsmaßnahme, weil in einigen Branchen eben noch nicht so ganz klar ist, wie stark sich die Krise letztendlich auf den Umsatz auswirken wird. Ja, wir sind also gerade in einer Zeit, in der Ressourcen und Budget extrem knapp sind und alle versuchen natürlich völlig zu Recht, ihr Geld, ihr Budget äh, beisammen zu halten, um einfach möglichst glimpflich, wirtschaftlich glimpflich sozusagen, durch die Krise zu kommen. Ergo, Krisenzeiten sind immer auch Zeiten, in denen wir versuchen müssen fast schon, einfach möglichst effizient zu arbeiten. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass wir die richtigen Mittel und die besten Wege wählen, um ans Ziel zu kommen. Weil gerade jetzt können wir uns halt nicht leisten, unser Marketingbudget zu verbrennen oder wir können es uns nicht leisten, einfach blind Geld auf Kampagnen zu werfen. Das Budget, das jetzt noch freigegeben ist oder das natürlich auch in Zukunft wieder nach und nach freigegeben wird, soll einfach wirklich möglichst sinnvoll eingesetzt werden. Ja, und ich würde nicht hier sitzen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, Analytics kann dafür einen Beitrag leisten. Und die Analytics-Daten sind gerade jetzt super, super hilfreich und können einfach einen riesen Beitrag leisten. Natürlich ist nicht immer alles wichtig und nötig. Wie überall gibt es natürlich auch beim Thema Google Analytics und Tracking ähm, irgendwelche Vanity-Setups oder irgendwie nette uh, Nice-to-have-Implementierungen, die sich langfristig vielleicht auszahlen, aber möglicherweise nicht unbedingt jetzt nötig sind. <lacht> auch im Analytics, wie eigentlich bei, bei allem anderen auch, denke ich mal, kann man äh, seine Efforts und seine Arbeit die man da reinsteckt, in so nach dem 80-20-Prinzip einteilen. In der Regel schaffen wir mit 20% Einsatz 80% des Outputs. Und es gibt eine Menge Potenzial, das mit datengetriebenen Optimieren rauszuholen ist, auf jeden Fall. Einiges davon würde ich einfach mal behaupten, sind aber eher die oberen 10% oder vielleicht sogar die oberen 5%. Zum Beispiel können einige ähm, Features vom Enhanced E-Commerce Tracking dir natürlich dabei helfen, deine Produkte im, im Online-Shop-Katalog besser zu strukturieren, deine Produktlisten wie zum Beispiel eine Merkliste oder so eine Wunsch, Wunschliste so, <lacht> ähm, irgendwie ansprechender und für die Nutzer noch nützlicher zu machen. Ja, in der conversion optimierung sind das natürlich die Erkenntnisse, die ohne Frage super wertvoll sind. Aber in einer Zeit, in der ähm, die Ressourcen so knapp sind, wie vielleicht jetzt in einigen Teams, ist es wahrscheinlich effektiver, nicht äh, so kleine Unterseiten oder vielleicht auch wenig besuchte Seiten zu optimieren, obwohl das vielleicht auch einen guten Hebel bieten kann. Ja, aber ohne die genauen Daten jetzt natürlich zu kennen im Einzelfall, ähm, ja, kann man das nicht... M- mit Sicherheit sagen, oder würde ich mich da jetzt auch nicht so weit zum Fenster rauslehnen. Aber tendenziell würde ich sagen, macht weniger Sinn als anderes. Weil so ein Setup also ein größeres Setup oder ein Enhanced E-Commerce-Setup, einfach ein Setup, was wirklich zur detaillierten Conversion-Rate-Optimierung beitragen soll. Das macht natürlich erstmal viel mehr Aufwand, dauert vor allem auch länger. Also es dauert auch länger, nicht nur das Setup zu machen, sondern die Hypothesen dann für die Conversion-Rate-Optimierung zu generieren, ein AB-Test aufzusetzen, das laufen zu lassen und so weiter. Ja, und ich denke, in diesen Zeiten ist es einfach wesentlich zielführender, erstmal die 80% auf jeden Fall rauszuholen, die man mit den 20% Aufwand auch rausholen kann. Nämlich dort, wo wir oder wo du erstmal direkt Geld ausgibst und damit auch sofort und direkt Geld sparen kannst beziehungsweise sinnvoll umverteilen kannst. Und äh, zweitens wo du auch mit viel viel weniger Aufwand und viel viel schneller zu den Erkenntnissen ähm, aus den Daten kommst. Und das ist meiner Meinung nach ganz vorne im Marketing-Funnel, um, ja oder in der, äh, der Customer Journey, nämlich bei den Kampagnen und Marketingkanälen, die mit verschiedenen Ads oder auch mit mit organischen Marketingaktivitäten bespielt werden. Jetzt will ich dir natürlich nicht nur sagen, wo du ansetzen kannst, sondern auch, was genau ich dir dazu empfehlen würde zu tun. Also was ist mein Action Plan für die Krise oder ja, der Analytics Action Plan. So nennen wir das, das ist gut. Also erstens, die Devise lautet, ähm, setze den Fokus auf das Wichtigste. Ja, yeah, Captain Obvious <lacht> schlägt zu. Äh, ja, wenn wir unser Budget fokussiert auf das Wichtigste einsetzen wollen, müssen wir natürlich feststellen, was das Wichtigste ist für uns. Soll heißen, wir müssen feststellen, was momentan unser Ziel ist. Wahrscheinlich Umsatz, Gewinn, vielleicht ähm, nicht unbedingt eine neue... Kampagne äh, zur Neukundenakquise, vielleicht eher in Richtung bestehende Kunden ansprechen, weil das möglicherweise kosteneffizienter ist. Aber die erste Task hier wäre, kenne deine Ziele, kenne deine wichtigsten Prioritäten ähm, von dem, was du erreichen willst. Und ähm, genau, wenn du darüber noch nicht nachgedacht hast oder das nicht nochmal überdacht hast ähm, in der letzten Zeit, dann setze klare Ziele Der zweite Punkt schließt gleich daran an. Natürlich, äh, um feststellen zu können, ob du deine Ziele erreichst und um am Ende auch zurückführen zu können, wodurch du deine Ziele erreicht hast, also durch welchen Input, durch welche Marketingaktivitäten, musst du deine Conversions natürlich auf jeden Fall messen. Ähm, Möglicherweise ist eine Transaktion oder die Transaktion Deine wichtigste Conversion. Du solltest aber auch ähm, in Betracht ziehen, vielleicht zwischen Conversions mitzutracken. Ähm, Micro-Conversion sozusagen auf dem Weg zur ähm, Haupt zu deinem Hauptziel. Ich würde sagen, ähm, ja, ist wichtig. Ähm, hab das auf jeden Fall im Hinterkopf. Aber natürlich, Fokus, die wichtigste Conversion ist das, was ähm, auf jeden Fall getrackt werden ähm, muss. Genau, also Punkt 2, Conversions tracken. Drittens, ähm, ja, jetzt wissen wir natürlich, wer von den Nutzern am Ende einer Session konvertiert. Jetzt brauchen wir aber noch den Anfang der Session, nämlich wo kam der Nutzer her, der konvertiert hat? Also in welcher Marketingkampagne, in welchem Marketingkanal war unser Budget gut angelegt, weil eine Conversion am Ende bei rumgekommen ist? Genau, das kannst du mit einem ähm, Kampagnen-Tracking aufsetzen und sehen. Und danach als vierter Punkt, wenn du alle wichtigen Basismetriken trackst, fehlt dir natürlich noch der ähm, alles entscheidende Schritt sozusagen, nämlich das Reporting, das dir zeigt, welche der Kampagnen weiter budgetiert werden sollen, ähm, welche weniger Conversions gebracht haben und ähm, ja, die dann äh, eher in Corona-Ferien geschickt werden. <lacht> also die Kampagnen, die nicht performt haben. Ähm, genau. Außerdem würde ich dir beim Kampagnenreporting gerade in Zeiten äh, von Ressourcenknappheit auf jeden Fall empfehlen, einmal gewöhnen dir ähm, vielleicht kürzere Reporting-Perioden an. Gerade in kleineren Marketing-Teams, ähm, wo Zeit sowieso ein knappes, knappes Gut ist, ähm, sehe ich häufig, dass es eher monatliche Marketing-Reporting-Sessions gibt und das Budget dann für den nächsten Monat verteilt wird. Ah ja, hier könnte man vielleicht überlegen, ob das gerade jetzt nicht ähm, sinnvoller ist kürzere Reporting-Perioden ähm, oder Reporting-Zyklen einzurichten oder sich genau darauf zu committen, weil es natürlich schnellere Re- Reaktionen auch auf die Performance, ähm, die man in den Reports dann sieht, zulässt. Und außerdem fokussiere dich auf die wichtigsten Kennzahlen. Fokus, 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 mega wichtig. Metriken, die dir nicht bei der Entscheidungsbindung helfen, Einfach rausschmeißen aus dem Reporting. Das verschwendet echt nur deine Zeit, wenn du dir alles Mögliche anschaust, nur weil es irgendwie vielleicht interessant ist. Ja, diese Schritte ähm, würden natürlich auch in weniger chaotischen Zeiten helfen. Ähm, also seine Ziele zu reflektieren und sich ähm, zu überlegen und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich Mehrwert schafft am Ende, ist immer super wichtig. Aber ich würde sagen, gerade in solchen Zeiten, wo wir irgendwie dazu gezwungen sind, uns zu fokussieren und das eigentliche Ziel, solange es geht, im Fokus zu behalten und darauf hinzuarbeiten, ja, das, finde ich, ist natürlich auch immer eine Chance für Teams, die eigenen Prozesse zu überarbeiten, zu sehen, okay, was ist das Wichtigste und wie können wir jetzt noch das meiste aus dem rausholen, was wir zur Verfügung haben. Ja, in diesem Sinne, das war's von mir. Viele Grüße aus meinem Homeoffice, in dein Homeoffice. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com. podcast Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle